0: fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Police Filmpolitiet med Sigurvik, Birger Vestmo og Ingvild Nicolas Cage har inntatt kinolærette som selveste Dracula i filmen Renfield. Og med det så forlenges en lang tradition av filmer og serier som tuller og tøyser med blodtørstige vampyre. Fra fjollatte sjangerparodier og artige skrekkfilmer til kule vampyrjegere og gullpalmenominert kunstfilm vampyrkomedien är en sjanger full av varierte høydepunkt og i dag så ska vi hylle de gøyale blodsugerne. Og Birger, hvis vi trekker teipen tilbake, altså hva er dine tidlige minner fra vampyrkomediesjangeren? Da må vi rett og slett til en norsk tv-serie fra
0: 1978, nemlig Brødrene dal og Professor Drøvels hemmelighet. Nå vet jeg hvor mange av dagens P3-lyttere som husker det her, eller en gang har sett serien, men vi snakker altså om en komik klassiker med kirkvåg, lysta og mjøen. Kjent som KLM, som da gjennom flere episoder underholdt oss med en, en en engasjerende ferd langs overfloden, en mystisk elv, et sted utenfor Oslo, der de på sin vei da, i sin kano elvegris havna i en del merkverdige situasjoner. Og i en av de episoderna så ser vi då eh, Trond Kirkvog i sin udödelige rolle som Brummunddal. Eh, han finn et ett skummert hus eh, der han kommer over en figur som måste sägs si, så kun vara inspirerat av grev Dracula. Och vad som sker i det här huset skal jag kanske ikke avslör for jag vill ju verkligen anbefalla all och checka ut eh, professor Drøvels hemmelighet. Hele serien ligger ut i NRK TV, og selv om det er litt gammeldags TV-underholdning, det her så hold det i massevis fremdeles og det har jeg eh, selv et privat bevis på, fordi jeg har vist serien til mine barn for noen år tilbake, og dem storkost seg og likte den til tross for at vi snakker om 1970-talls estetikk over hele linja da, så eh, det var mitt første møte, husker jeg da med Dracula-figuren på skjermen eh, og det var jo i en komisk setting. Eh, noen år Etterpå, så gikk KLM videre med det her i filmen «Noe helt annet» i 1985, som også hadde vampyrtendenser, kan vi si. Det er en film som nok har blitt glemt av Tias Tarn. Eller, den har ikke tårt, Tias Tarn heter det kanskje. Den finns utgitt på DVD, men da må du betale ganske dyre dommer på finn.no. Den ligger også ut på YouTube i en ja, lekka version kan du vel kanskje si da. Billedkvaliteten er bare så som så, så det er nok litt for spesielt interessert det her da. Og jeg har ikke sett filmen siden 1980-tallet, så jeg, jeg vet ikke helt hvordan den eventuelt står sig i dag. Men eh, altså, den serien, den episoden av Drøvel og den filmen, noe helt annet, det var de første vampyrkomi-blikket som jeg fikk i fall av fra denne
1: sjangeren. Åh, du setter standarden godt der, Birger, for den vampyrkomedi-praten. Ingevild, hva med deg? Hva er tidlige minner fra vampyrkomedi-sjangeren?
2: Ja, jeg, jeg er hvertfall helt blank på det som Birger nå <laughs> ramsa opp. Men det var veldig gøy å høre. For jeg trodde du hadde forhold til Brødrene Dahl, men her har jeg gått glipp av stort. Nei, altså jeg var jo som dere vet veldig pysete på skrekk da jeg var yngre, så jeg tror en del av det som lokka for mig da var at det, det gikk an også å se på monster og vampyrer, men få lov til det. Og for meg så var den anledningen Buffy the Vampire Slayer TV-serien som kom i 1997 med Sarah Michelle Gellar som Buffy, skatt av Joss Whedon. Og der som tittelen tilsier så spiller jo da Sara Michelle Geller en vampyrslayer. Det er ikke bare vampyrer hun ja, ja, jakter ned og dreper, det er en hel bråte med monster som vi finner i denne byen, Summer, nå husker jeg ikke glemt hva heter Summerside, Summer, heter i hvert fall noe ironisk nå på sommer, denne byen hun flytter til, og som viser seg å være oversvømt med dæmoner og vampyrer som hun må kvitte byen, eller kvitte byen for. Hun må renske opp, rett og slett. Jeg tror også en av grunnene til at den var jo obviselig at det er en kvinnelig hovedrolle, en veldig aktiv kvinne kvinnelig hovedrolle inne haver her som fikk lov til å skikkelig kicke ass. Det var ikke så mye du så av det på den tiden. Så for meg var det helt fantastisk. Og så skal du si at her leman jo mye sånn av vampyrer. Mange av vampyrene i Buffy er jo ganska dumme, eh rätt slett. Men um, det är någon undantag sånt som um, vi hade ju Angel som var en vampyr med själ, spelad av David Bonas. Och så hade du en väldigt munrapp och artig brittisk vampyr Spike, spelad av James Masters. Så du hade ett liksom spekter både av typen vampyrer och du kunne også le av, det var jo ikke bare vampyrene du lå du lo jo også av disse sidekikkene til Buffy. Hun hadde en mannlig og en kvinnelig venn som var i vekslende grad smart og ressurssterke, og, <laughs> og gjorde at man kunde le av både litt slappstikk innimellom, og kose på samme tid med blodsprut, og ja, sånn, leke med det overnaturlige da.
1: Jeg elsket Buffy selv. Jeg synes det som var ekstra digg var at du fikk high school-komedien også inni der, en sjanger vi er glad i her i filmpolitiet. Og så var det jo ganske mye sånn vittige one-linere som kom i det Buffy banket vampyra, som også selvfølgelig bidro til stor glede i, i sofaen. Jeg må tilbake til Duffy Duck og vennene hans, tror jeg, for mitt første møte med vampyrkomedien. Det var en tegnefilm jeg hadde på VHS som var en spoof på Ghostbusters, jeg tror den heter Quarkbusters, hvor Duffy arver noen penger, men spøkelse, han har arvet dem av, tror jeg, legger noen føringer, så han reiser til Transylvania, fritt etter jo det her, og jeg husker spesielt en veldig artig sekvens, hvor Dracula prøver ta livet av Duffy, tror jeg det, men da si Drakula, hokus pokus po for å bli et vampyr, og så sier Daffy, eller snøresbrett, husker ikke helt her, abrakadabra, og så vender han tilbake igjen. Så han rekker liksom aldri å, å suge det blodet, fordi uh, abrakadabra hokus pokus-duellen po uh, blir formegget. Jeg husker også uh, Dracula-filmen til Mel Brooks, hvor Leslie Nilsen, som jeg elsker fra mannen uh, med naknepistole filmen og Police Squad-serien, uh, Dracula Dead and Loving It fra 1995, som jeg har sett igjen, den er ikke spesielt god, men jeg husker jeg lo veldig av den da, fordi den hadde all den der rekvisitt som du forventer fra en Mel Brooks-film. Han hadde jo blant annet laget Young Frankenstein noen ja, ti år tidligere, men han kunne jo det her. Og du, verden er flere fremdeles av en del av de vitsene, spesielt når vampyra flyter gjennom rommet og alle sammen er sånn der... Spooky og skummer Og så er det noen som sier sånn Hvorfor gjør du det der? Og så bare, ah, og så bare går det helt vanlig Ja, en enkelskjel, jeg liker det her Men grunnen til at vi snakker om vampyrkomedien Nå er jo fordi det har kommet en ny kinofilm Som er både en Dracula-film og en vampyrkomedie Renfield, Birger, du har sett den Du har anmeldt den Hvordan film er det her?
0: Ja, det er jo da
1: en skrekkomedie som tar
0: utgangspunkt i forfatter Bram Stokers klassiske roman fra 1897, Dracula. Det er jo en bok som har resultert i en hel rekke filmatiseringer. Det er så mange av dem at vi kan jo ikke gå gjennom hele lista. Men blant de mest kjente er jo da FW Murnaus stumfilme, Eh, Nosferatu, en Symfoni des Grauens fra 1921 med Max Schreck For et
1: navn Max, et navn. Max Schreck
0: i hovedrollen da, som eh, Nosferatu eller Dracula da, som de eh, ikke fikk lov til å bruke, så det ble Nosferatu i stedet Max Schreck er for øvrig også eh, navnet på rollefiguren Christopher Walken-spillet i Batman Returns og det er jo da Eh, en homasje til Max Schreck fra Nosferatu-filmen. Eh, I 1931 kom det en lydfilm i regi av Todd Browning eh, der Bela Lugosi legendarisk skuespiller på den tiden eh, spilt av Greve Dracula det kom også en version med Christopher Lee i Hovedron i 1958 da snakker vi Hammer Films fra Storbritannia eh, og så har jeg jo et bankende hjerte for Gary Oldmans versjoner da, I Francis Ford Coppola's film Bram Stoker's Dracula, som kom i 1992. Selv om jeg fremdeles syns at Keanu Reeves er feilkastet som Jonathan Harker, og vi kan vel også si at um, uh, hun som spiller Mina Harker i filmen... Det, takk skal du ha, det stod litt stilt for meg. Jernteppet, Win on Muligens også kanskje feilkastet, men det var to gode navn da, å ha med sig in i filmen, som jeg så på nytt igjen for noen få måneder tilbake, og den har holdt sig den altså. Så det er arven da, som Renfield er en del av. Men mens de filmer vi nå har snakket om er seriøse Dracula-filmatiseringer, så er Renfield alt annet enn det. Det er jo bare to av figurerne fra romanen som er med videre her, og det er jo da grev Drakula Dracula, spilt av Nicolas Cage. Og så er det Renfield, spilt av Nicolas Holt, som man forstår kanske er i hovedfokus her da, siden filmen bär hans navn. I romanen Dracula så var jo Renfielde insatt på et psykiatrisk sykehus. Det er han også i Coppola's filmversion, Men i F-dobbelt ved Munas stumfilm fra 1921, men det er vel 22, der er det Renfield som blir sent til Grev Drakulas slott i Transylvania i stedet for Jonathan Harker, og blir der hans... Ja, tjener, eller lakkei, eller assistent, jeg vet ikke heller hvordan vi skal si det, men han, Jeg like Han er i hvert fall under the influence av Dracula, og blir, blir lovet evig liv ved å hjelpe Dracula med å skaffe til veie friskt blod, og det må han også i filmen Renfield, der de har forflyttet sig fra Transilvania til dagens New Orleans, og det forklares med at det med jevne mellomrom så havner jo Grev Dracula i kamp da med vampyrjegere, og så må han liksom komme seg ovenpå igjen da og få nye krefter, og da har de
1: valgt New Orleans som sted å gjøre det på. Er det den herstens Van Helsing-familien nok en gang som er vampyrjegere, eller er det andre denne gangen? Det, det er vampyrjegere inne i
0: bildet i en prolog her, akkurat eh, hva de heter, det husker jeg ikke om bli sagt, så det skal ikke si for sikkert. Men i hvert fall når de kommer til New Orleans så viser det seg at Renfield han har egentlig et ønske om å løsrive seg fra sin mesters klamme grep og måten han gjør det på innledningsvis da, eller forsøksvis det er å ramle inn på en sånn terapigruppe for folk som sliter med uheldige avhengighetsforhold <går> samtidig så er han på en bar akkurat i det en gjeng mafiafolk kommer inn for å ta knekken på politiet Rebecca, spilt av Aquafina. Demmes veier krysses der. Vi kan vel si såpass at Renfield redder livet hennes. Men samtidig kommer han da i søkelyset til byens store mafiafamilie Lobo, der Bella Francesca Lobo er dronninga, spilt av Sjåre Agdaslo og hennes sønn Tedward Lobo spilles av Ben Swartz, som vi husker fra en rekke morsomme filmer og, og serier. Så her er det rett og slett en hel rekke episoder med treffninger som resulterer i ekstremt blodige resultater. Slett. Det er en så ultra-voldelig film dette til tider, at, eh, som jeg skriver i anmeldelsen du kan risikere å sette popcornet i halsen men det er gjort med glimt i øya altså. du skal le av det her og det, det er så overdrevent grotesk at eh, man må jo bare flir av det, men det er gjort så utrolig bra akkurat disse scenene at jeg som elsker ultravoll på film jeg sitter og storkoser meg i setet og ja, ruller av latter om trett eh, nå skal det sies at Renfields dialogstrekk kanskje ikke er like morsomme. Her synes jeg at ø, manuset kanske kunne ha fått en ny runde med noen virkelige vittige skribenter, for det mangler litt da, på den underfundige humoren som de kanskje prøver å tilstrebe da, i ø, Renfield. Men alt det som kanske skorter litt der, det gjør, gjør dem opp for med disse blodige action-scenen, som virkelig er full av, ja, som jeg skriver i anmeldelsen, flygende lemmer, tytende innvoller og um, uh, avkuttet haug. Så da får du kanskje et lite bilde på hva du kan vente av uh, Det er 15-årsgrense på Renfield. Uh, I gamle dager så hadde den total totalforbudt. Tvert, men, men uh, ja, vi tåler litt mer i dag, og det er gjort altså med, med humor. Så uh, da er det overkommelig å komme seg gjennom blodighetene i, i Renfield. Jeg liker den godt, jeg synes den, den, den underholdet, den gir jo et friskt nytt blikk på Dracula og Renfield-figurerne, forholdet dem imellom, og så er det jo Veldig gøy å se Nicolas Cage som grev Dracula.
1: Ja, for det er jo det store spørsmålet. Jeg hadde jo uh, Renfield oppe på en av filmerne jeg gledde meg mest til i vår, uh, sammen med Cocaine Bear og en, aldre, uh, en del andre filmer som uh, ja, uh, skal vi si, utpeker seg med noen ekstrem kvaliteter som virker forlokkende på en sån filmgjenger som meg. Og, og det er jo det å se en så uh, type type som Nicolas Cage som er så glad i overspillet, han styrker jo ansiktsuttrykk som vanlige skuespillere ikke er i stand til å oppnå omtrendt, fordi han er så intens i blikk og mimikk. Det var kanskje dårlig gjort om for andre skuespillere, beklaget det, men altså, jeg er veldig glad i Nicolas Cage. Så mitt store spørsmål, avslutningsvis, etter at uh, du har sagt om alt det blodige, altså hvordan er Cage som draker, da? Han er god som Dracula. Altså, her
0: skjer du glimt av Bela Lugosi, kanalisert gjennom Nicolas Cage, for det er noen morsomme scener i starten som, som estetisk prøver å strekke hånden over til Todd Brownings 1931-film. Og du ser delvis denne galskapen som Nicolas Cage har blitt kjent for på film. Men jeg skulle ønske at det var mer av det, for flere ganger i løpet av filmen så tänker jeg at det virker som Nicolas Cage held litt tilbake her. Burde han egentlig, det burde han ikke bare cage 100% i den denne rollen? Det er tross alt en skrekkekomedie det her. Så jeg er litt på om det her er et bevisst valg av Nicolas Cage, eller om... Regissør Chris McKay har tänkt at det er så mye galskap ellers i filmen at uh, Nicolas Cage må hålles lite uh, igen uh, for at det ikke skal renne helt over. Man må aldri holde Cage, det er, nei, det, er det, er, uh, uh, det er mitt kanskje største ankepunkt da, uh, det er at uh, Cage får et lov til å være fullstendig Cage, uh, sånn som jeg kanskje hadde innbilt meg at han skulle være da i rollen som Grev Dracula, men uh, bevares. Det en noen scener her der han virkelig får lov til å Uh, ja, bruk alt han har uh, av rekkevidde uh, men uh, for, uh, etter min smak så kunne han godt ha overdrevet Dracula karikaturen sin enda mer enn han gjør her nå uh, skal det også sies at Nicolas Cage har uh, han har vel egentlig en birolle her altså, han er ganske mye med, men det er Nicolas Holt's film. Det er han som spiller Renfield, som filmen da tross alt heter, og han er festlig morsom i, i sin rolle, eh, og han har også en del fysiske utfordringer i form av eh, kampsport eh, estetikk, da, som eh, kanskje Ken Reeves og John Wick eh, kunne ha vært bekjent av også. Så eh, han har eh, mange strenger å på her, flere enn det Nicolas Cage har, men Cage han er morsom, eh, jevnt over eh, Kun bare ha ja, Strukket eh, hogtenneren Enda litt lenger ut og in.
2: Jeg hadde bare et spørsmål Fordi, eh, for jeg har jo ikke sett denne filmen Men jeg mener og har lest at Nicolas Cage Har jo spilt vampyr før, i hvert fall en som tror Han er vampyr, i Vampires Kiss I 1988, har du sett dem Birgir?
0: Nej, det har jeg Ikke
1: gjort, men deg, jeg, jeg,
2: jeg
1: kjenner en som har det ja. Selvfølgelig har jeg det Det er jo en, en film som har levd så godt på internett Altså du har kanskje ikke sett den filmen Men du har nok sett bilder av den Fordi meme Så er det en av de mest brukte Nicolas Cage-greier han, han tror jo her i Vampires Christ da, at han har blitt bitt av en vampir og er i ferd med å, å endre seg, og så er han en sånn corporate fyr som, som jobber oppe i et kontorbygg i, i byen, eh, og han driver blant annet til å plage sekretæren sin med å, å finne frem i fyr eller hva det er, og, og de ansiktsuttrykkene Nicolas Cage leverer da ganske tidlig i karrieren sin er helt manisk, altså der Cage er en 100% og det er en fryd å se på, selv om filmen eh, kanske ikke er blant de beste men, men det er da eh, også nok en vampyrkomedia med Nicolas Cage og hvis du, eh, som meg da, skal se den filen og etter Birgers anbefaling selv om jeg vet at terningkastet vart en sterk firer her. Ja, en hedelig firer. En hedelig firer her, ja. ja. Så, så, så tenker jeg jo at det er fullt mulig å følge opp da med A Vampires Kiss og det er egentlig en interessant film å, å trekke inn, Ingeville. Jeg synes du er, du er god her, sånn framdrivtsmessig i, i vampyrkomediepraten, <laughs> fordi vi ska jo snakke om våre favoritter innenfor denne sjangeren. Selvfølgelig skal vi det. Det filmpolitiet. Vi elsker å, å spre gode filmtips og serietips rundt omkring, men før vi går litt sånn for å få inn et par høydepunkt som ikke nødvendigvis er fra de aller beste filmene, men som likevel, og, og de kan være det også, så, men jeg, jeg har laget en litt av sånn minikåring her, eh, på någon høydepunkt fra vampyrkomediesjangeren som eh, jeg skal dele med dere, och då har selvfølgelig muligheten til å, å, å være uenige og gripe in eventuellt fylle ut, og så får vi da også håpe at dere som hører på kanskje kan få noen om ikke hele aften spillefilmtips, i hvert fall någon eh, YouTube-øyeblikk det går an å på då starter vi Startig nok med Vampires Kiss, som kom i 1988, du har helt rett, kunne Nicolas Cage igjen spille en vampyr, eller i hvert fall en fyr som tror han er vampyr, og den vinner prisen, innenfor vampyrkomediesjangeren, må vi vite, for beste norske oversettelse, fordi da den kom på video i Norge, hva het den da, Birger? Den heter noe så prosaisk
0: som «Hvem tenner hvem?».
1: Ja, og tenner står da i hermetegn og utformet smil på VHS-omslaget. Ja, så både tenner og tenner? Ja, helt riktig. Dobbelbetydningen er et tidlig godt eksempel på norsk ja. filmoversettelse. Vampires Kiss, hvem hender hvem. Så den er, er noen innsikkelser, noen andre vampyrkomedier og overskjertelser. Dere har lyst til å kaste i miksen her, eller ska vi gi prisen til Vampires Kiss? Nei, tror at den går rett og slett dit. Den går dit. Så har vi kommet til neste kategori. Det er bare fire av oss å slappe av. Beste rekvisittvits for god uh, slepstikkhumor krever jo god rekvisittbruk, og her ville jeg at Leslie Nilsen uh, i uh, Mel Brooks sin Dracula Dead and Loving It fra 1995, som jeg tror heter Død og Nei, jeg husker ikke hva den heter på norsk, stryk det. Den er i hvert fall god på følgende scene. Dracula ligger i kista si, Dracula skal reise, Dracula har en lysekrone, smekk, rett i fleisen på Dracula. Det er helt nydelig, og det beste med denne scenen är at Dracula, da, etter å ha skallet hodet i lysekrona, etter å ha stått opp for, for nattlige aktiviteter, sier «Fader, jeg må flytte kista mi». Eller lysekrona Jeg elsker sånne tete, tete slapstick-scener Så jeg vil si at beste rekvisittvits Går da til Mel Brooks Og Dracula Dead and Loving It Fra 1995
0: Kan jeg bare bryte in her og si at Den heter da på norsk Dracula er
1: død og trives med det
2: Nej! Nej! <laughs> Tusen takk, Birgit!
1: Eh uh, alltså och jag vill liksom gå tillbaka och ändra domen över bästa norska översättelsen för jag syns hvem tänner vem framdeles är hacke vassare. Ja. ja, den är fin ja, ja. men to goda på norska översättningen så uh, mest fjölöte vampyrdöd, där är det ju en del att ta av, tav, men der vil jag gå till inte Buffy TV-serien, men Buffy filmen uh, som kom i 1992 och som då var uh, förlöparen til TV-serien om uh, Buffy. Uh, den hette väl Buffy vampyrmorden på på norsk och där er det en dødsscene hvor Paul Rubens som spiller vampyren Emmeline, bruker veldig lang tid på å dø. Han bruker så lang tid på å dø at han dukker opp igjen i rulleteksten for å fortsette å dø. Og her er det bare den enkle vitsen om at du har fått en stake i brystet, og du sier å! 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 mens du ruller runt i en trapp og ned mot og du sparker litt i bakken. Å! 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 <skrermen> og det varer å rekke, og jeg flirer jo, og jeg flirer jo, men det er først når det fortsetter på rulleteksten etter at det har skjedd ganske mye dramatisk i mellomtida, at jeg virkelig uh, flirer. Så tusen takk til Paul Rubens for en uh, fjollete vampyrdød der. Og så må vi jo ha med beste så selvfølgelig må vi det. Det er en uh, vampyrkomedia fra 1987 som heter The Lost Boys. Den är en fantastisk film. Den har en fantastisk strandscenefest hvor den muskuløse saksofonspilleren uh, Tim Capello som også da var kjent som saksofonspilleren til uh, blant annet Tina Turner og, og flere han uh, synger og framfører og spiller saksofon til låt der i bare overkropp, uh, velsmurt og alt, som overgår, og det her er en litt smal kanske kanskje å ta i 2023, men den overgår egentlig alt med Mad Max 3 Beyond Thunderdome i visuell estetik, altså det er bare et estetisk, en estetisk oppsummering av 80-tallet en saksklimaks. Et saksklimaks. Tusen takk, Emil. Det er et saksklimaks. Og dermed så er det også beste saksofonsolo. Jeg tror ikke det er så mange nominerte i den kategorien. Nei, jeg kan ikke huske veldig mange vampyrfilmer med store
0: saksofonsolopartier.
1: Nei, det er kanskje et tips til dere som sitter og hører på, som har en vampyrkomedie i magen. Saksofonsolo kan dere ta. Det var den lille minikåringen før vi da skal gå i gang med favoritterne. Og for å, å gjøre det her rettferdig, altså den som startet med å se vampyrkommedia, skal få start med å trekke fram sin favoritt. Birger Vestmo, hva er din vampyrkommediefavoritt? Vi skal til filmen
0: Fright Night, eller Fryktens natt, som den da ble oversatt til på norsk i 1985. Jeg er faktisk litt usikker på om den gikk på kino den gangen. Jeg kan ikke huske å ha sett den da. Jeg plukket den opp på VHS på et senere tidspunkt, i hvert fall. Ja. Men det er en film jeg har sett mange ganger og som fremdeles er heller seg veldig godt, både når det gjelder humoren, og også når det gjelder effektene, selv om eh, du kan nok kanskje an at filmen er et produkt av sin tid, for her er det praktiske effekter som er i bildet, det var jo lite CGI den gangen, og noen syns jo at det er väldigt behagelig, jeg er jo en av de som eh, ja, har ett nostalgisk forhold til de eh, filmene som brukte gode gamle practical effects da, til å oppnå de ønskede resultatene. Eh, og det her er jo da en Det er ikke en sånn crazy komedie Sånn som Dracula Dead and Loving It Kanskje var Men den film som er en hyllest Til de gamle, dårlige vampyrfilmer Som regissør Tom Holland så på 1950- og 60 talet Og når jeg sier Tom Holland Så er det da altså ikke spider man Men regissøren Tom Holland Som heter da det samme åpenbart og som i tillegg til Fright Night er kjent for de to første Child's Play-filmene med denne Chucky-dukka som vi har sett flere forskjellige utgaver av. Men i Fright Night så møter vi da 17 år gamle Charlie Brewster som blir overbevist om at hans nye nabo, spilt av Chris Sarandon er en vampyr. Og når han fortelle mora si og kjæresten sin og alle rundt om det her, så det er ingen som tror på han. Men når det viser sig at det faktisk er tilfelle, så må han jo søke hjelp hos noen han tror vet noe om uh, det her. Eh, nemlig en uh, TV-vert uh, spilt av uh, Roddy MacDowell som introduserer disse dårlige gamle vampyrfilmeren på lokal-TV. Eh, og Når han tar kontakt, så viser det seg jo at uh, denne uh, TV-presentatøren har jo ikke den ringeste peiling på å drepe vampyra, men blir allikevel med på ferden og dette er altså en film som har så mange morsomme situasjoner, og ikke minst fargerike personkarakteristikker, og den har en lystig, genomgående tone, som gjør at selv når det blir skikkelig blodig og ekkelt, så er det likevel underholdende på en sånn Goonies-aktig måte, den referensen sier dere noe.
1: Jeg helt med på den Goonies-referansen, for det er den der... Um Uh, ungdomsgjeng-vibben uh, uh, i møte med det der store overmakten, altså den vampyren som bor i nabohuset, er jo mye mektigere, altså det er jo rått parti for å si det med uh, gamle Arnold-Svartsnegger-film og oversettelser. <laughs> nei, det beklager jeg deg. Uh, Men altså, de, de, de er så underdog da, i denne historien, og det fører jo til at du får den der uh, humørfylte uh, uh, sånn overmakten-greia og det at det er så utrolig at hverken politi eller noen har lyst til tro på dem hjelper jo også med å forsterke en veldig sånn The cat sat on the mat. «Å, oh, fytter dere, hva skal de gjøre?» følelse, som selvfølgelig er fjollet, men som er, og det er jo det som gode skrekkemedier skal gjøre. De skal fungere på begge plan, og, og det gjør «Fright Night» på den måten at den er også spennende, selv om den er fjollet. Ja, det er helt korrekt. Og den underholder fra start
0: til slut Den har altså da praktiske effekter av høy kvalitet, som jeg var inne på, så er det altså da ikke CGI inn i bildet her, men det er make-up, og det er stop-motion, og det er dukka som Industrial Light and Magic opererer, og det er virkelig da god gammeldags 80-talls underholdning for de som elsker det. Og jeg føler jo Fright Night burde hatt en høyere stjerne enn den har, men den er i hvert fall lett å få tak i. Du kan lei eller kjøpe den hos Apple og Blockbuster, så finns den også tilgjengelig både på 4K UHD Blu-ray og vanlig Blu-ray for den som har lyst til å se Fright Night i fysiske fysisk format. Og så må det eh, sies at eh, den fikk en eh, overrate oppfølger i 1988, og så kom det da en remake av Fright Night i 2011, som er ikke har sett, og som, som er bedre. Jeg, og som jeg nekte å se, fordi jeg vil ikke at uh, min originale Fright Night skal liksom plutselig havne i andre rekke. Vi, vi
1: har snakket om det her før i filmpolitiet, sikkert. Vi har vett at du, du liker remake godt. Jeg gjør det. Vi har hatt noen Halloween-runder, og du, Birgir, hvor jeg har prøvd å, å gjøre den jo mulige oppgaven med å si at denne remaken fra 2011 med da Colin Farrell i vampyrrollen, kan avsløre som i og David Tennant og annet Anton Yeltsin og Christopher Minns plasse i andre roller. Den är en god, god, god remake, som kanskje, hvis man liksom ikke skal være nostalgisk, er bedre. Særlig. Det er kanskje det bedre. Det kan
0: du bare glemme, Sigurd. Det er Men det du kan merke er at den originale regissøren av den første filmen, Tom Holland, har sagt for få år tilbake at han skriver på en oppfølger, som skal være en direkte oppfølger til den første filmen. Den skal hette Fright Night Resurrection, og der, der skal flere av figurerne fra den første filmen komme tilbake. Men, vet ikke helt om det her er et prosjekt som kommer på beina eller ikke, men jeg ser gjerne mer Fright Night eh, i original
1: eh, tappning, da. Ikke den her remaken som du, Diva, snakker om. Nei, det er Franco som er på, på remake-en. Det er en fantastisk artig liten... Eh, Perfekt Halloween, den er litt sånn min... Den er ikke like artig Men den er perfekt Halloween hvis man ikke liker For skummelig filmer på Halloween Men det er lenge til Halloween uh, Fright Night, nydelig favoritt, Birgir og er helt enig med Altså selv om jeg kanskje liker å provosere Med å si at uh, den remaken er bedre Det er i hvert fall ingen tvil om at originalen er fantastisk Best? Ingvild, uh, vi, vi får se uh, Du må jo se den først uh, Den der remake'en uh, Eller er du fremdeles på bakbeina der? Ah, ja, vi får snacka om det. Vi får snacka om det. Si
2: Jag kan ju säga då Dreammaking ligger på Disney Plus de som sälla lustar att checka ut vad de menar så kan de se den där för dig i var och så dem från dages sedan. Och ja, likt du det? Jeg likte den godt, men jeg synes ikke den var noe morsom, altså det var jo noe komikker rundt sånn hvordan neredene ja. opererer, ja. men jeg synes den hovedsakelig var ekkel og creepy. Ja, er derfor og, den er den perfekt
1: på Halloween, for den er både morsom, <laughs> men også ekkel og creepy. Ah. Men Ingvild, du skal få fortsett, det er din tur til å trekke frem en uh, favorit fra uh, sjangeren, uh, hva har du som uh, favorit.
2: Ja, jeg har, bare for å vi ska være litt ulike her gutter, så har jeg tatt The Lost Boys, eh, som vi jo nevnte tidligere her. Saxofon-solo-filmen, ja. Med <laughs> Kipper Ja, den heter De Fortapte på norsk, den. kom i 1987, så jeg kan du ha sett den da den kom, men jeg så den nok på VHS tidlig på 90-tallet da jeg var i tidlig tenårene, og da snakket denne filmen veldig til meg. Dette er jo, når dere var inne på The Goonies, så er det Lost Boys, etter hva jeg har lest, ble den laget for å være en slags skrekkeversjon av Goonies. Altså, seriøst med det som referansen har jo også noen av de samme skuespillerne. Men dette er jo også noe sjelden som en skrekkefilm som muligens ble skrevet med hovedsakelig unge jenter i, i, i liksom, tankene i hodet. de her Jag ska att jag likte den ovet sakligt det var så mange käcke gutter i den. <laughs> och den har jo den här 80-tals Handler om två bröder, Michael och Sam spelade av Jason Patrick och Corey Haim, och de flytter till en fiktive byn Santa Carla med mornsen spelade av Diane West. Där får de ju ganska sån eh, raskt höra att Santa Carla Er den byn med flest drap i världen. Eh, no de syns att är lite sån illevarslande där, men också lite sån kult där någon bad elements i byn. Og så ser vi sånn scener av folk som blir angrepet overfra, uten at vi egentlig ser, det er ikke sånn grafisk vold starten, det tar veldig lang tid før vi liksom skjønner hva som egentlig er det dårlige elementet i byen. Eh, og så møter Sam da, spilt av Corey Haim, noen som felles tegneserie-nørder som advarer ham mot vampyrer, Det er spilt av Corey Feldman og Jameson Newlander, The Frog Brothers, eh, her har vi kilden til mye av filmens komikk. Og Michael på sin side, han er jo mitt eldre broren, han møter en motorsykkelgjeng, ledet av Kiefer Sutherlands David, som du var inne på, og presser ham og spør liksom hvor, hvor langt er du villig til å gå. Og det er noe med alle kontrastene her, ikke som Sånn som Birger var inne på tidligere med New Orleans ofte blir jo den type filmen satt, til steder med veldig sånn overflod av forlystelse. Som, som, her er det rett ved at det er masse fornøyelsesparker, på, ved, det er en kystby, en eh, vakker havnby, men det er brutale drap, det er skrekk. Eh, og det som jeg liker så godt, og som jeg tror eh, gjorde at, eh, en av tingene, da, en av grunnene til at Lost Boys ble så populært, er at her er det liksom ikke gamle menn i europeiske slott som er vampyrer. Det er en gjeng litt sånn barn og unge. Og opprinnelig, det er jo, nå er på den gunistråden igjen, opprinnelig skulle vel denne filmen, eller var skrevet litt mer sånn Peter Pan-aktig, du vet det der, man blir aldri voksen, du skal bare klare det alene. Men så ble han manusfatter Jeffrey Boe var en av dem som ble dratt inn for å sekset och og gotte opp denne historien, sånn altså som de skulle treffe ett litt annerledes publikum. Og det gjorde jo det. Det en veldig mye mer seksig... Altså jeg husker, det er ikke sikkert alle vil være enige de ser så seksig ut i dag, men de hadde jo dette 80-tallet, så hvis Madonna på 80-tallet, så var de gutta litt sånn her russete møllets så og sånn kors, ja de hadde vel neppekors da, men de hadde øredobber og flaggrenner. Det er noen bandaner innok... og sånn inniere også, ikke ja, da? Ja, noen flaggrenner og gavantra. Det er liksom noe med stilen, og så bor de i en hule. Det er liksom, det er mange elementer som gör at disse er kul og spennende. Men jeg vil jo tro at det som er litt komisk er jo at jeg tror og publikummet på den tiden kanskje, vil kanskje være nærmere disse nærhetene, vampyrjegernærhetene, som hva vet jeg hva de var, rundt tidlig 10-årene. Ja, det, det, det er en
1: artig duo, de er brødrene som driver tegneserieschappet som et skalkeskjul for å være vampyrjegere, og det her er ganske tidlig i filmen, folkens, så det er ikke sånn voldsom spoiling, og, og det å få de to Corys fra 80-tallet ja, ja, ja. sammen, og det, det er my glede her til jeg... den.
2: Im Vilma, også at Corey Feldman legger stemmen sin lavt med vilje for å høre sånn, de gir ut et nummer vi sittkort, så sånn du kan ringe og det er sånn, ja, yeah, yes, hello. Men sånn, egentlig ser det ut som en fortapt tolering, som liksom er en av de store vampireekspertene. Men der, der er det jo gøy det her å se hvordan de går gjennom de ulike metodene, for de skal liksom avsløre hvem de tror er vampyrer og hvorvidt det stemmer de ikke. Så, så det, det er en både hva skal vi si estetisk og lystig <telling> fortelling om en gjeng fortapte vampyrer da og regissert av Joel Schumacher må vi vel legge til.
1: Jeg synes den er fantastisk, og det kan også sies at den filmen her i tillegg til å være artig jeg må bare si, en av de artigste best hvis vi hadde artigste beste, bestefar-komedie i en vampyr-komedie, så har også bestefaren i filmen her noen gode kort på hånda men, men den er jo også sår, og du var inne på det, altså det var en sånn Peter Pan-greie her og i serien um, Reservation Dogs som hadde sin sesong to tidlig på året her fikk tegningkast 6 i filmpolitiet, en serie vi er veldig glad i, så er jo nettopp The Lost Boys en parallell som går gjennom hele sesongen, som film dem så sammen, og som de har identifisert seg veldig sterkt med, og som har någon tematiske elementer som på veldig fint vis plukkes upp i Reservation Dogs sesong 2, og som gjør at den uh, blir enda bedre, og også som gjør at når jeg så igjen The Lost Boys da, etterpå, fanget opp ting i den filmen som jeg ikke hadde fanget opp da jeg var yngre, så uh, tips der til en sånn dobbeltbild er å se The Lost Boys, og så se Reservation Dogs hvis dere ikke allerede har gjort det det er ikke en uh, vampyrkomedia, vel å merke men det er en meget god amerikansk komiserie det er noen så at, uh, loste
2: mennesker der også det er det men ja, vi kan jo si at hvis du er interessert til å sjekke ut de fortapte, eller det Lost Boys som det er mest kjent som, så kan leies blant annet på TV2, Play og iTunes og andre steder du kan leie den type filmer.
0: Jeg kan også skyte inn at den nå nylig har kommet ut på 4K UHD Blu-ray i en veldig god utgave, som tromfer den gamle Blu-rayen, i hvert fall da, som kom for 15 år siden så ja de som virkelig vil ha den ypperste billedkvaliteten, som jeg ofte messe
1: om her i filmpolitiets podcast, så er det altså en 4K-disk der ute. Jeg skal oppdatere DVD-en, som jeg da har The Lost Boys på, tror jeg. Det er et godt tips, Bygger, og takk for at du holder oss oppdatert på hvordan vi kan se film på best mulig måte på hjemmefronten. Vi bare selvfølgelig sier refrenget til filmpolitiet nok en gang her. film er best på kino, altså. bare så alle husker det, men det er veldig ordentlig også hjemme. Da er det min tur, og jeg skal ikke slenge på en film, men det er starta som en film det her, fordi TV-serien What We Do in the Shadows er for meg noe av det artigste og beste jeg vet om. Det er fire sesonger ute, ligger delvis på HBO, eller alt ligger på HBO Max, så altså ligger nok på Disney+. Og så er det da basert på universet som ble skapt med filmen uh, What We Do in the Shadows i 2014 som Taika Waititi og Jermaine uh, uh, Clement laget, som Birgit Vestmo ga terningkast 5 og kalte vampyrfilmens Spinal Tap, for det her ja. er mockumentary, ja. altså tenk The Office tenk Spinal Tap, tenk på alle sånne tulledokumentarer og sett det inn til uh, en, et kollektiv på Staten Island med uh, fire vampyrer som bor sammen der altså det er Nandor The Relentless spilt av Kuvian Novak, det er Leslie Laszlo Cravensworth, som er en litt sånn av den termen, spilt av Matt Berry. Det är Nadia, spilt av Natasha Demetro, som er en relativt kåt og farlig kvinne hvis du havner i hennes øh, øh, vei. Og så har du energivampyren. Fytterakken, jeg elsker energivampyren Colin Robinson, spilt av Mark Proksh. De bor da sammen, deler det her gamle, litt sånn viktorianske huset og har latt sig intervju og bli følt av ett dokumentarteam som følger dem i deres strebelser. De har også en såkalt familjer altså en menneskelig assistent, Guillermo de Cruz, som spilles av Harvey Gullien. Han bor riktig nok hjemme hos sin mor, men han er der ganske mye, og det här er jo en litt sånn blanding av stoner, komedie og øh, tull og tøys, blandet med historisk vold og massevis av blodige, humoristiske øh, hverdagsproblemer som løses da gjerne på vampyrvis ved å gravne folk i hagen hvis de er med til bry, eller ja, og til slutt så kan du jo få synkehull hvis huset ditt er byggt på så mange lik som råttene for du har vært der ganske lång tid, og så er det jo besværlig med familiebesøk når man har levd en del 100 år, kanske tusen år, det kommer jo en del gamle slektene som kan vai lite som sånn plagg som för det är ju inte säkert att de är ja, helt uppdaterat på kostymer hur man ska te sig på Staten Island anno 2023 och så vidare och så vidare. Det är bare en sån gott sällskap sak som som på, på alle alla plan och centralt är ju självförligen vampyrbiten med at de är då blodtörstiga vesen som stött och stadi skapar förviklingar ved att vara sultan på blod. Ja, jeg synes den
0: opprinnelige filmen var helt utstyrtelig morsom. Mm. Jeg lo så mye av den, og så har jeg til tross for det ikke sett noe av serien. Og det er ikke noen spesiell grunn til det, Arne, enn at ja, det er så mange serier. Men har jeg gått klipp av noe som er like morsomt, eller hvordan vil du rangere
1: serien mot filmen? Jeg vil si at serien har tatt vare på alt som var bra med filmen, og gjort det bedre, men det fordrer jo at du trives i det selskapet, for det er klart uh, du får mer det kan av og til være for mye altså av og til så synes man filmen er helt perfekt man, man trenger ikke liksom å, å dykke ned i det universet, og det skal jo sies filmen foregår jo i Wellington New Zealand ja. er det vel, uh, mens det her er jo samme universet, men vi er da i USA så det er jo en Uh, hva skal man si, bakgrunnsstemning ja. og en annen kulturell setting. Du har jo også serien Wellington Paranormal som tilhører det samme utvia universet, uh, som, som handler om politiet i Wellington og, og deres møte med det overnaturlige. Men det her er en litt annen greie, og så har de jo vokst seg større og større. Altså den var Emmy-nominert i serien her for beste kommiserien nå no, no sist. De har hatt noen episoder hvor de rett og slett har gjort det kunstig å få tak i omtrent alt som er av vampyrrelaterte kjendiser. Altså, tenk uh, Wesley Snipes i rollen som uh, Blade. Tenk til da Swanson i, i, fra Jim Jarmusch sin Only Lovers Left Alive. Altså, de har fått med en del gjesteskuespillere som gjør at det her er et metafjasatt vampyrunivers som virkelig begeister alle som har en fot for skrekk-sjangeren og da snakker jeg både vampyrfilmer av den litt mer seriøse sorten og i selvfølgelig skrekk-komedien. Jim Jarmusch er med i en episode. Altså, de har my gode gjesteroller her og så er det en sånn kul og sløy tone på det hele. Altså, det, det er ikke en Uh, en serie som maser den, den bare liksom, den bare har så selvsikkerhet når det gjelder timing, avlevering og fjas, at det bare liksom kommer veldig sånn naturlig, den er litt snarlik en serie som It's Always Sunny in Philadelphia, for dem som liker den type kome med at det er en sånn situasjonskomedie med en vennegjeng som gjør mye forferdelige ting, men som du likevel på en måte heier på dem i sin sine forferdelige og blegøyer. Her snakker man om å manipulere kvinnfolk ved vampyrhypnose til å bli forelsket og være slaven din. Det er jo relativt mørke greier, egentlig, men det løses med en viss type humor. Sånn også selvfølgelig avslører hvor Spain spikker tullet gærlig og forferdelig. Det er det vampyrene holder på med når de i sin egoisme, sin utømmelige egoisme uh, holdt på med, med sitt. Så What We Do In The Shadows uh, det er bare virkelig en kulminering av veldig mye av det vampyrkomediesjangeren har gjort riktig opp igjennom. Fra da uh, kunstfilmeksempelet med Only Lovers Left Alive, som jeg vil si Jim Jarmusch laget i, i 2013, hva det var da som er Whitney and I, i vampyrkomedievariant, en helt nydelig sak, til uh, Tate spletter a la Fright Night og andre ting med uh, praktiske effekter og dårlige, nå uh, beklager jeg ikke dårlige, som i at de er med dårlig laga, men med vilje dårlig laga 80-talls vampyrmonster som plutselig dukker opp og er onkel fra en eller annen rar slekning, og som må bo i ett kleskap eller en kjeller i en eller annen plass. det her huset blir jo også en kulisse som bare lever og lever, stadig en vegg som kan rives, stadig et nytt, okkult, uh, hemmelig ritual som kan framføres i en eller annen avkrok her, for det har jo stått der så lenge. Dere skjønner det, jeg elsker det. What would you do in shadows? HBO Max, der ligger alle. och det ligger også noen sesonger på Disney+. Og vi har jo uh, snakket uh, veldig mye om, om uh, en sjanger nå, som, som selvfølgelig påvirker uh, hovedsjangeren, fordi vampyrkomedia, uh, altså den første kom vel, uh, i 1948, tror jeg, var en sånn hel andre halvannen sak, hvor Bella Lagusi for siste gang spilte Dracula. På så på TV-fronten har du jo hatt The Munsters i 1964, som var en sånn tidlig innslag av vampyra i en komediesetting, en litt sånn Addams Family-aktig forstadskomedie i USA. Og de her to kom jo på bakgrunnen av at det de ble laget så utrolig mye vampyrfilm. Altså, vampyrlitteraturen er sterk, men vampyrfilm er jo også en, en sjanger hvor det har vært veldig mye, og det har ju gjort at man har kunnet tulla veldig mye med det. Og jeg husker jo spesielt som et barn fra som vokste opp på 90-tallet, altså når du fikk variasjonen, du hadde Buffy, du hadde uh, Eddie Murphy med A Vampire in Brooklyn, og du hadde uh, Dead and Loving It, altså Dracula. Altså det var så mange forskjellige måter å angripe vampyrfilmen på, med ulike komiske stiler. Og det gjør jo at jeg har lyst til å stille dere spørsmålet, kan man se en ordentlig seriøs vampyrfilm uten at elementer fra denne komedien sniker seg liksom inn og gjør at det blir litt komisk å se vampyrfilmer uansett? Altså, for min del så tenker jeg at jeg bør jo ha såpass
0: til eh, integritet at eh, ting ikke blør over på den måten. Men ska jeg helt ærlig, så er nok svaret ja, det påvirker meg. Eh, for det er jo svært få vampyrfilmer som er genuint skumle. Ja, de er underholdende, og de har gjerne en sånn gjennomgående tone av sørgmodig romanse, fordi det er jo hele hovedgrunnlaget for den opprinnelige boka til Bram Stoker. Men jeg blir aldrig helt skremt av en Dracula-film. Det kanske kanskje fordi hele konseptet har blitt utvarnet gjennom så mange filmer og serier i over hundre år, så det er kanskje umulig å møte en sånn film med helt blanke ark. Når det er sagt, så vil jeg jo da likevel trekke frem to filmer, plus en mulig tredje igjen, som faktisk skumler Dracula-filmer. Og den første har jeg allerede nevnt, altså Nosferatu, eine Symfonie des Grauens, fra 1922, som jo da er en tyske, ekspresjonistisk stumfilm av FW Murnau, der hele estetikken, altså fraværet av dialog først og fremst, og så bruken av lys og skygge, og ikke minst Max Schreck sin rolle som Grev Orlok, har en, en, en sånn gjennomgående urolighet over sig, som gjør at filmopplevelsen bli noe annet enn det du er vant til, og kanske er det nettopp det som gjør at den peker sig ut for min del, og den fikk jo en en remake av selveste Werner Herzog i 1979, da med Klaus Kinske i rollen som Grev Orlok, den er jo da med dialog og i farga, men allikevel med mye av den samme estetikken i seg, da, som Murnau hadde i sin stumfilm den stunden til jeg har sett nå, så jeg husker jeg kanskje ikke veldig eksakt hvorfor den skremmer meg, men Klaus Kinskis version av Orlok slash Dracula husker jeg som en skummel, minneverdig sak. Og så er det jo slik at må kommer det straks Enda en remake av Nosferatu, og den lages av Robert Eggers, man bak The Witch, The Lighthouse og The Northman. Okej, okay, du har ett godt poeng her, siden jeg blir orientert ekkel. Ja, ikke sant. Og der er det Bill Skarsgård som spiller Greve-Orlok, og hei hei, Nikolas Holt har er med her som Thomas Høtter, og han har jo da kanskje brukt Renfield som en slags... Um, oppbygging til, til, til rollen i Nosferatu, jeg vet ikke, men det er vel kanskje tilfeldig da at han dukker opp i to Dracula-filmatiseringer på rimelig kort tid. Men jeg har store forventninger til at Robert Eggers kan skape en virkelig skummel Dracula-basert film da når Nosferatu kommer senere i år. I tillegg til de to han har nevnt, på rollelista finner vi Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrine, da Foe og Ralph Innesen blant annet, og ja, kanskje kan dette da bli den nye, store,
1: virkelig skumle Dracula-filmatiseringen, jeg har mine håp. Uh, den, jeg var ikke klar over den der, men nu fikk du meg til å revurdere mitt svar på spørsmålet, men Ingevild, altså, har du blitt sk ordentlig skremt av vampyra i det, det siste, eller har vampyrkomediesjangeren gjort det lite vanskelig å ta dem på alvor?
2: Altså, jeg skulle ikke si ja, jeg, jeg blir alltid redd for vampyrer, men uh, i det siste, usikker, jeg også blir litt mer sånn uh, blassert etter hvert, men uh, jeg synes jo absolutt det finnes filmer uh, for meg, for eksempel La den rette komme in uh, 2008, som jeg bare synes er creepy, ekkel og fin og trist, og den synes jo ikke jeg er noe komisk i det hele tatt, men det er jo, uh, ja med et mobboffer og en gammel man og vi vet at den filmen handler om så mye annet enn, enn vampyrisme, eh, hvis vi skal si det sånn. Men eh, jeg tror jo også, for mig så synes jeg det er lettere å, eh, lettere, og jeg finner flere eksempler på sånne zombikomedier egentlig, enn vampyrkomedier. Fordi zombier er jo per definisjon gjerne døde, og lett å tenke dermed dumme, det er mye slapstick og sånn. Mens vampyrer er jo, de tänker vi på som intelligente og lidenskapelige det er ofte noe sexy ved de det er liksom det der å vri men, men, det men av og til så
1: gjør det dem også sånn der.
2: ja, spesielt ja, altså, i what we do in the shadows ja, det er, det er, mye bæssykt, det er det. veldig mye vei sykt <laughs> <laughs> og flyre flyr, det er som katter nesten eller uh, bats ja Är men jeg tror absolut det vi fremdeles kan bli skrämta av vampyrer. Jeg kommer i alla fall det där, men jag är inte så har hudar som Birger, jag la mig förrre pirra av disse hoggtänderna.
1: Vi trenger ju säkert lite hjälp från från som hörer på så vi står går in i appen NRK Radio så är det en avstämning där och så altså, kan vampyrer vara drittskumle eller är de också alltid lite komiska där Går det an å, å grus og gru? De skremmer i hvert fall meg, eller alle med hogtenner er litt komisk. Så, så, så hjelp oss gjerne der for å se, men jeg er helt enig, altså når det gjelder seriøse vampyrfilmer som la din rette kom inn, så, så, så er det uten att om at det klarer vampyrsjangeren, uh, vampyrsjangeren utmerket, men, men jeg har satt og kjent på har jeg egentlig blitt, altså, har, har jeg blitt redd? Altså, har, har en vampyr vært skummel for meg det siste? Der var jeg litt usikker. Altså. Men her har vi jo noen nydelige eksempler, og du verden, Birger, jeg blir jo skremt bare med tanken på at det ska komme en en ny vampyrfilm fra uh, Maren som laget The, The Witch, det, det vet ikke om jeg se rett og slett. Men uh, vi har kommet med ganske mange tips nå til filmer og serier innenfor vampyrkomediesjangeren som dere gjerne kan sjekke ut hvis dere synes det her høres noenlunde ordreit ut. Det er selvfølgelig også bare å gå på p3.no skråstrekk filmpolitiet og les Birger Vestmos anmeldelse av kinoaktuelle Renfield der finner dere selvfølgelig også alle våre og hør oss også gjerne på radio på P3 hver søndag mellom 12 og 13. Tre. Og så synes jeg det er passende da, med Renfield som ramme og runde av med et lite lydeffekt triks som jeg har lært da så filmen Dracula, Dead and Loving It som Mel Brooks laget med Leslie Nilsen i 1995. For der er det nemlig sånn at Renfield han kommer til landsbyen som er nedenfor slottet til Greve Grev Dracula og der blir han møtt med landsbybordet som prøver advarn mot hvor skolten Kummert det er å fære opp til slottet. Og når de skal si skummert, så bruker de to fingre som de setter halsen, og så rister de godt på sine egne stemmerør, slik at det blir følgende lydeffekt.
2: Uuuh, 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 uuuh.
1: Takk for oss. En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Kristi Hord. Landet vårt er fullt av mysterier som ingen kan forklare. Så
1: det er UFO du har sett?
2: Ja, det er det, ja.
1: Jeg var uh, livrødd for at uh, denne her historien
2: uh, skulle komme fram. Mött dem som har kjente på kroppen. Jeg kan se for meg at de ikke trodde på dette å begynne med. Men det är jo utenkelig. Gjøre deg klar for en ny sesong? Mysterier fra Norge hører du først i appen NRK Radio.